0: Jetzt bist
1: du seit vier Jahren im Finanzministerium. Was sind da deine Aufgaben? Ähm, Staatssekretär ist ja eh so ein Name, Begriff. Wo ich ich frage immer die Besuchergruppen, wüsste ja nicht, was ein Staatssekretär macht. Und meistens gehen nicht viele Hände hoch. Angenommen, jetzt dein Opa würde sterben, äh, hat,
0: vererbt die 100 Millionen Euro. Er hat keinen Betrieb, gar nichts. Wie viel würd, würd, müsstest du denn jetzt Ebscher-Schuld
1: zahlen? Oh, wir haben das Problem, dass immer mehr 15, 16, 17-Jährige sogar einen Entzug brauchen weil sie sich in Probleme gebracht haben. Ich weiß auch, die allermeisten kriegen das irgendwie hin, aber es wäre halt das falsche Signal. Meine Erfahrung ist übrigens direkt auch von der niederländischen Grenze, der, der sein Zeug zum Kiffen braucht, der hat es doch auch. Also die sollen sich doch nicht alle immer so anstellen.
0: Amo, wir wissen, please ask him why he doesn't like English-speaking
1: people. I do like English-speaking people. Ähm, aber die Frage ist doch, wo? So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sitzen in Berlin, wo genau? im Café am Neuen See, was bei diesem Wetter ein schönes Plätzchen ist. Warum hast du den Platz ausgesucht? Weil ich hier im Sommer ganz gerne mal sitze. Es ist nah an Mitte, also an Bundestag und Finanzministerium, kann man schnell mal hin mhm. und es hat eine schöne Atmosphäre. Bist du Berliner? Nein, ich bin Westmünsterländer, direkt von der niederländischen Grenze. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine
0: Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Aufgewachsen, äh, zur Schule gegangen? Aufgewachsen äh, da in so einem kleinen Dorf mit 3.700 Einwohnern. Also Berlin ist tausendmal so groß wie mein Heimatdorf, ja. ziemlich exakt. Ähm, ja, bin da zur Schule gegangen, habe mein Abi da gemacht. Bin dann nach Münster in die große Provinzhauptstadt, äh, äh, um eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen. Und bin dann relativ kurz nach meiner Ausbildung zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden mit 22.
0: Kannst du gleich erzählen, aber wolltest du nach dem Abi, wusstest du
1: schon nach dem Abi, wahrscheinlich mit 18, 19, dass du Bundestagsabgeordneter und Politiker werden willst? Also Politik habe ich ja schon gemacht als Hobby. Ah. Ich war im Stadtrat, habe Junge Union gemacht, auch so katholische Verbandsarbeit, Sommerlager im Sauerland, äh, solche Sachen. Ähm, und dann hatte ich halt die Chance, das war nicht lange geplant, 2001, 2 so wenn die Aufstellungen sind, aus meinem Hobby Beruf zu machen. Das hat man sonst vielleicht nur im Fußball oder so. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich die Chance ergreifen können. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn du jetzt... Ähm, ich habe jetzt Bankausbildung gemacht. Du bist ein Banker geworden. Hätte wahrscheinlich BWL studiert, ne ganz dröge. Ähm, und selbst jetzt in irgendeiner Bank oder irgendeinem Unternehmen. Aber hast du noch studiert? Ich habe noch nebenbei studiert Politik ich wollte erst auch Jura, aber Jura nebenbei studieren klappt nicht wirklich gut. <lacht> schon Politik war herausfordernd genug, weil Politik machen und Politikwissenschaft ist schon noch ein Unterschied. Aber mir war es andersrum wichtig, was ich anfange, bringe ich zu Ende und dann habe ich es eben noch nebenbei zu Ende gemacht. Das hast du hast gerade schon gesagt, du mit
0: 22 warst du schon Bundestagsabgeordneter. War, ja. das, war das nicht zu früh? Nö, warum?
1: Keine Ahnung, irgendwie zu jung für irgendwas
0: kann man ja auch sein, nicht nur zu alt.
1: <lacht> Nö, ich, also klar entwickelst du dich, jeder sich äh, über 15 Jahre. Das sind ja jetzt mittlerweile 15 Jahre. Ähm, aber ich habe jetzt auch nichts sozusagen verpasst. Ich bin mit 22 nach Berlin gekommen und muss mir jetzt nicht vorwerfen, irgendwas hier verpasst zu haben, glaube ich, im Nachhinein. Ja. <lacht> ähm, ähm, und aber, aber hast du keine wilden 20er gehabt oder so? Ja, doch, sage ich doch gerade. Wir haben nichts in der großen Aufstadt kriegt man dann schon was mit. Das ging ja heute alles gar nicht mehr. Und gleichzeitig finde ich gehört eben auch dazu, dass im Bundestag ein paar 20-Jährige sitzen, weil das ist nun mal die Vertretung des ganzen Volkes und das besteht nicht nur aus 60-Jährigen. Gibt es davon immer noch zu viele? Wovon? Von über 60-Jährigen Bundestag? Nö, ich finde, es ist ein, sogar über die Jahre eigentlich eher ausgewogenerer Mix geworden, weil es mehr ähm, unter 30-Jährige gibt als noch vor 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, finde ich auch immer wieder überraschend, dass vor allem CDU, CSU die meisten Jüngeren haben. Ne? Denkt man ja gar nicht im ersten Moment. Ähm, was ich manchmal eher unterrepräsentiert finde, ist, es gibt auch wenig 70-80-Jährige. Also man sollte, ich meine, wir werden ja älter. Klar, irgendwann ist auch mal Schluss. Wir müssen auch nicht nur 80-Jährige sitzen. Aber wenn wir sagen, es sollen 20-Jährige im Bundestag sitzen, könnte man ja auch mal sagen, warum eigentlich kein 80 jähriger ja, Liebe CDU. <lacht> Kann ja auch mal ein Grüner sein. Ne? Ja, ja genau. aber Ströble will ja nicht mehr. Der will nicht mehr, nein. Aber wie gesagt, das eigentliche Ziel muss ja sein, dass man so eine breite, ganz die Bevölkerung repräsentativ geht eh nicht. Mhm. Aber so ein bisschen alle Altersklassen schadet nicht. So,
0: äh, jetzt hast du schon gesagt, du warst damals schon in der Jungen Union aktiv. Warum Warum hast du dich für die CDU entschieden? Warum damals nicht SPD, Grüne, Linke, FDP?
1: Also die Standardantwort ist ja jetzt, ich habe mir alle Parteiprogramme, damals ging noch gar nicht ausdrucken, äh, besorgt ähm, und gelesen, naja, nee, ist Quatsch. Ich hatte ein Bauchgefühl, irgendwie so. Ne? Das sagte mir, wenn, dann eher CDU, äh, Grüne eher nicht. Ähm, und dann habe ich einfach in der Jungen Union angefangen mit Freunden zusammen, das ist glaube ich auch, also mir war es jedenfalls wichtig, dass du da nicht irgendwie alleine unterwegs bist, sondern äh, mit Freunden was gestartet habe und dann habe ich gemerkt, das passt eigentlich ganz gut zu mir, ähm, wir sind auch sozusagen äh, mit offenen Armen erf empfangen worden. Also die waren froh, dass da Jüngere sind, die sich engagieren wollen bei mir daheim in Aarhus. Und ähm, dann passt da eben alles zusammen, ja, wie wir auf aufgenommen wurden sozusagen, äh, die Gelegenheit, gleich mitzuarbeiten, mit Freunden dabei. Und inhaltlich habe ich so nach und nach mir dann äh, immer mehr erarbeitet. Äh, passt das eigentlich auch ganz gut.
0: Hast du es hast geschafft, die CDU auch von innen, von innen schon zu verändern? Also durch deine
1: Präsenz in der Partei, du bist ja auch jetzt im Präsidium und so. Klar, wie, ich meine, wie, wie jeder, der irgendwie sich in der Debatte mit einmischt und, und diskutiert, ob intern ähm, oder eben öffentlich, ver ver verändert ja was mit. Hoffe ich jedenfalls. Genauso wie es mir geht, wenn jemand mich mit einem guten Argument konfrontiert oder mit einer Diskussion, fängt es bei mir da oben an zu arbeiten. Und ich hoffe, dass <lacht> auch der, die eine oder andere Bemerkung, Beitrag, inhaltlicher Impuls von mir natürlich auch andere vielleicht sagen lässt, da hat er nicht Unrecht. Ja, ich glaube schon. Und das wird zum Beispiel bei der äh, Öffnung der Ehe, das ist ein Thema, das mich auch schon viele Jahre beschäftigt, und wo ich eins der Themen, wo ich mit der Partei, Mehrheit der Partei eher anderer Meinung äh, bin, dass das gelungen ist, dass der, dass die Debatte überhaupt so ablief in der CDU. Ich meine, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass es einen CDU-Bundesparteitag gibt, der sich mal über eine Stunde mit dem Thema so ausgewogen äh, äh, beschäftigt. Ich glaube, da konnte ich zusammen mit anderen zu beitragen.
0: Aber trotzdem hat die Mehrheit deiner Fraktion im Bundestag dagegen gestimmt.
1: Das stimmt, aber ich meine, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel, es waren gute 70, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, übrigens manch einer, auch zu meiner Überraschung, äh, mit Ja gestimmt hat, fand ich erstmal ein wichtiges Signal. Und das Zweite ist ja sozusagen der Diskussionsprozess an, äh, an sich. Also ich hätte jetzt danach auch noch ein paar Veranstaltungen mal in Bayern, Baden-Württemberg oder daheim. Mhm. Äh, und dann merke ich einfach gerade ähm, so in, in, jenseits von köln mitte würde, also mit Volker Beck hört bei mir in Münster dann keiner zu. Können wir mithelfen durch Diskussionen, die wir in der Partei dazu führen, wenn wir eine gute Diskussion daraus machen, bei vielen nochmal so, so einen Denkprozess in Gang zu setzen. Hast du dann die inhaltlichen Argumente gegen, wie ihr für alle bei deinen Kollegen verstanden?
0: Du das nachvollziehen, weil das war ja dann immer so, ihr ist
1: was Besonderes zwischen Mann und Frau... Also ich verstehe das deswegen, weil ich ja bei meinen eigenen Eltern oder Großeltern jetzt nicht mehr, aber damals auch, ähm, ja sehe, dass das viel auch zu tun hat einfach mit, mit Erfahrungen, die man, also mit welchen sozusagen Erfahrungen sind die groß geworden, was hat die geprägt und da war eben eher klassisch nur Mann und Frau mhm. ähm, und und dann tut man sich und dann natürlich kommt das Religiöse äh, bei manchen noch mit rein, was ich auch verstehe, das Sakrament der Ehe ist natürlich auch auch äh, für Sakramenten, nur gibt es nur bei der katholischen Kirche der Ehe, ähm, ähm, was Besonderes. Und deswegen sage ich immer, ich, ich verstehe jeden, der sich schwer tut. Ähm, ich sehe es anders, aber ich verstehe den. Und dann versuche ich auch immer die, die großen Verbalkeulen mal in der Kiste zu lassen. Also wenn jemand sagt, Ehe ist für mich nur was zwischen Mann und Frau, dann ist der nicht gleich ein Schwulenhasser. Mhm. Ähm, sondern ich kenne viele, die haben viele Entscheidungen mitgetragen, auch die Gleichstellung steuerrechtlich zum Beispiel, haben die mit Ja gestimmt, aus voller Überzeugung. Jetzt aber halt gesagt, die Öffnung der Ehe, das, sehe ich das will, will ich nicht. Also aus deren Sicht. Ähm, und ich finde, das halten wir am Ende raus. Aber gibt es auch Homophobie in der, in der Union? Homophobie gibt es genauso wie, wie überall, auch sonst in der Gesellschaft. Ich würde sagen, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, also blöde Sprüche gibt es, glaube ich, sogar manchmal bei SPD und Grünen genauso äh, untereinander. Ähm, ja. Weil Menschen sind halt Menschen. Und alles das, was menschlich ist, gibt es äh, auch in einer Volkspartei, aber ich glaube in allen Parteien.
0: Du bist ja offen schwul. Äh, hast du Nachteile gehabt in deiner Partei dadurch?
1: Nein, es gibt immer die, also es gab immer einige, die am Anfang vor allem versucht haben, das sozusagen zu instrumentalisieren, wie es so schön heißt. Also dann nach dem Motto, den können wir nicht wählen. Meine Erfahrung ist aber, dass das meistens das Gegenteil äh, bewirkt. Dass eben viele sagen, das kann jetzt wohl nicht sein, dass auf der Ebene hier äh, argumentiert wird und dass solche Schoten noch rauskommen. Ähm, ich habe echt das große Glück, wie meine ganze Generation und die, die nach uns kommen, noch viel viel mehr, äh, dass die richtig schwierige Zeit, äh, wo es noch ein Strafgesetzbuch gab, wo äh, Sex zwischen zwei Männern unter Strafe stand, äh, wo es auch gesellschaftlich ganz andere Probleme gab, wo man im Zweifel auch in der CDU nichts werden konnte äh, oder es verstecken musste, ähm, dass die andere sozusagen weggearbeitet äh, haben und, und und schwierige Diskussionen ausgehalten haben, ja auch auch äh, in der Gesellschaft, äh, in den Parteien, im Parlament. Mhm. Äh, das ging, da ging es ganz anders her als das, was wir da heute diskutieren und da kann man eigentlich nur dankbar sein, äh, ob es jetzt bei allem, wo ich sonst mit ihm streite, Volker Beck ist oder Klaus Wobereit, Ole von Beust, die haben jeder auf ihre Art, mit vielen, vielen anderen, tausenden anderen, deren Namen wir gar nicht kennen, da was Wichtiges getan. Ich meine, verstecken sich noch äh, CDU-Kollegen von dir? Weil sie versteckt sind, weiß ich ja nicht.
0: <lacht> oder anders gefragt: äh, ermutigst du deine, deine Kollegen aus deiner Partei, sich auch zu outen?
1: Ich meine, es, gibt, es gibt ja auch noch viele schwule Politiker, die das... Ja, aber das ist auch ja auch. erstmal... Das heißt, ich weiß immer nicht, was offen machen heißt. Das kenne ich ja auch. Es schreiben einige immer, der hat 2012 sich geoutet. Und dann sei immer, das stimmt, da ist es zum ersten Mal öffentlich wo gestanden in der Zeitung. Äh, aber ich habe es ja vorher nicht versteckt. Also jeder, der es wissen konnte äh, oder wollte, konnte aber es Aber es, es gibt ja Leute, die das verstecken. Ähm, weiß ich Also ich kenne jetzt keinen. Ähm, der ist direkt jetzt... Also so klassisch darf keiner überhaupt nichts mitkriegen. Weiß ich nicht, aber... Wenn er so macht, dann kriege ich es ja auch nicht mit, aber das müssen die Leute am Ende auch mit sich selbst ausmachen. Meine Erfahrung ist, dass das kein Problem mehr ist. Glaube ich auch nicht in der Politik, aber ein, ein, ein Feld,
0: wo es ein Problem zu sein scheint, ist ja im Fußballgeschäft, in der Bundesliga. Es gibt ja irgendwie keinen aktiven Fußballer, der sich als, als schwul geoutet hat. Wie Kannst du das erklären als Politiker?
1: Naja, es ist offensichtlich noch, äh, noch ein größeres Tabu im Fußball, als, oder eines der letzten großen Tabus offensichtlich im, im äh, Fußball. Da spielt natürlich ganz viel mit rein: ne? die Kameradschaft, das gemeinsame äh, Vor- und Nach dem Spiel und allem. Aber auch da gibt es ja eine Entwicklung, wo ich auch froh bin, dass äh, auch äh, im, im DFB und woanders, äh, äh, also es hat immer so seine Wellen. Zwischendurch jedenfalls äh, einige sehr aktiv dafür geworben haben, das äh, möglich zu machen. Ist das jetzt zu laut? Geht das noch? Wenn du mal kurz zehn Sekunden warten. Ähm, das ist halt, wenn es outdoor ist, ne? Alles okay. Ähm, aber das, das ist eine Entwicklung im Fußball, denke ich, die wird auch früher oder später kommen. Aber wie gesagt, auch da weiß ich nicht, ob und wer was versteckt oder nicht versteckt oder doch versteckt. Aber kann man da als Politik irgendwie sagen, hey, traut euch, ist doch nicht so schlimm. Naja, was, was halt ist, ich habe ja gerade drei Namen genannt, zum Beispiel eben Klaus Oberreit, Ole von Beust. Dadurch, dass, dass zum Beispiel der Klaus Oberreit das hier in Berlin wie selbstverständlich eben einfach gelebt hat, einfach er war, ist, ist, ist einfach ein anderes Bild auch entstanden. Und das ist ja das geht ja jetzt mal jenseits der großen öffentlichen Dinge bis in den ländlichen Raum hinein, wenn auf einmal der Nachbar, das Enkelkind, die Tochter sich, sich outet und einfach ganz normal lebt, jenseits aller Klischees ähm, und einfach im Alltag dabei ist. Bei mir im Dorf genauso. Das gab es halt früher nicht, dass jemand bei uns im Dorf äh, einfach mit seinem Freund zusammen wohnte, normal an allem teilgenommen hat, am äh, Nachbarschaftsfest oder sonst wie. Und dadurch gab es sozusagen kein Erleben im Alltag. Es gab war keine normale Alltagserfahrung. Und das ist es mittlerweile. Und das hilft halt jeden Tag ein bisschen, Das ist einfach so normales, wie es ist. Ähm, jetzt können
0: können durch die Ehe für alle jetzt auch ähm, schwule Pärchen oder lesbische Pärchen Kinder adoptieren? Ja, ist kein Problem mehr.
1: Nee, es ist erstmal ja das Recht, einen Adoptionsantrag zu stellen. Das heißt ja nicht, dass automatisch ein Kind sozusagen kommt, weil wir ja eine lange, stellen wir mal. <lacht> Erstens mal eine lange Warteliste sowieso da ist. Und zweitens, und das finde ich auch richtig so, das Jugendamt, der ja sehr individuell nach Kindeswohl schaut. Also da ja, kommt ja richtig jemand öfter vorbei, guckt für lange Gespräche mit den potenziellen Adoptiveltern. Und da muss halt schon es auch passen, damit das Kind in einer guten Umgebung ankommt. Das finde ich auch okay. So, und dann wird eben individuell nach Kindeswohl entschieden ob zwei Männer, zwei Frauen, Mann und Frau, äh, dann die richtige Lösung ist. Ähm, ich komme nur
0: darauf, weil du mal gefordert hast, letztes Jahr wieder zuletzt, dass du ein, für ein Familienwahlrecht bist. Bist du, das, bist du dafür immer noch?
1: Woher kommt das? Ich habe 2008 9 mal eine sehr emotional kontroverse Rentendebatte erlebt, als ich als Einziger fast, äh, gest, ich glaube, bei der Regierung jedenfalls als Einziger gestimmt habe, gegen eine außerplanmäßige äh, Rentenerhöhung, weil ich gesagt habe, äh, das ist eine Abweichung von der Regel, nur weil jetzt Wahlen sind in 2.9, äh, um da zusätzlich was zu machen. Ähm, und da habe ich halt schon sehr erlebt, wie, wie viel Druck dann auch entstanden ist. Ähm, und dass wir in der Gesellschaft, äh, oder andersrum, dass Parteien natürlich schauen, wer geht eigentlich wählen. Das sind überproportional die Älteren, das ist sowieso jeder dritte Wähler über 60. Und die gehen auch noch hin, Sowieso ist auch ein Problem. Die Jüngeren gehen leider nicht so viel hin. Und dann ist die Gefahr, dass Parteiprogramme, sieht man übrigens teilweise auch wieder in diesem Wahlkampf, sich viel zu stark äh, fokussieren äh, auf die Rentenpolitik und auf Fragen, wie man heute da noch mehr ausgeben kann. Äh, und in dem Moment, wo du ein Familienwahlrecht hast, äh, richten sich Programme im Zweifel auch stärker noch nach Familien aus. Finde übrigens toll, dass wir gerade Familien um uns herum haben. Das gehört übrigens auch mit dazu. Familienpolitik ist ja nicht nur, dass Geld gibt, sondern dass eine Gesellschaft es auch aushält an einem schönen See, dass mal Kinder schreien. Also das ist normal. Das ist im Bus normal. Das ist in der S-Bahn normal. Und wenn man sich dann manchmal anschaut, was für einen Blick irgendwie junge Mütter oder Väter kriegen, wenn ihr Kind mal schreit. Und Kinder schreien nun mal manchmal. da kann man da auch nicht immer gleich abstellen. Dann ist das eben auch eine Frage, welches Klima für Kinder haben wir eigentlich.
0: Erklär uns mal, wie stellst du denn dieses Familienwahlrecht vor? Also wenn du jetzt ein Kind hättest mit deinem Partner dann hättest du quasi bei der Bundestagswahl, wer,
1: wer von euch würde denn die Stimme? Also da gibt es ganz viele Modelle. Einige sagen, kriegt jeder eine halbe Stimme sozusagen. Andere sagen, dann wird sie auf einem übertragen. Da kann man aber über alles reden. Ich weiß, dass dann manche wieder sagen, wenn die Mutter 17 ist, hat dann die Großmutter drei Stimmen. Gibt es ja auch solche Konstellationen. Stimmt. Aber das kann man alles lösen. Also müsste man sie einfach mal zusammensetzen. Bis Jetzt wird ja leider nicht mehr richtig ernsthaft überhaupt dran gearbeitet, sondern immer erstmal vorgeschoben, warum das alles nicht geht. Ähm ist eine Partei dagegen? Na, wir haben viele Kollegen, es gab mal einen Gruppenantrag übrigens zu dem Thema, also parteiübergreifend, vor zwei, drei Legislaturperioden. Das ist spannend genug, in der nächsten Legislatur es noch mal wieder zu probieren. Es gibt viele Kollegen auch bei uns in der Fraktion, CDU, CSU, die da mitgemacht haben. Ich würde sagen, die, das ist genauso so eine... Debatte kontrovers, wie es in der Gesellschaft ist. Also ich erlebe auch in Veranstaltungen, wenn ich danach gefragt werde. Es gibt viele, die das super finden, aber es gibt auch viele, die halt sich schwer damit tun. Aber trotzdem kann man es ja mal, es, also es ist nicht nur so ein Thema zum Belächeln, sondern ich finde, das hat echt einen, in einem älter werdenden Deutschland, wo jetzt schon jeder dritte Wähler über 60 ist und in 10, in 20 Jahren werden es noch deutlich mehr sein, müssen wir schon noch schauen, wie auch die anderen Generationen noch stattfinden, auch beim Wählen.
0: Jugendliche, die 16 sind, können ja schon auf Kommunalebene wählen. Bist du dafür,
1: dass 16-Jährige auch schon bei der Bundestagswahl äh, wählen können? Nee, das sieht man ja auch fürs Familienwahlrecht. Das ist also die Eltern wählen für die Kinder. Ähm, ich halte auch nicht nicht viel davon im Moment. Übrigens spannenderweise: Die 16-17-Jährigen sagen selbst in Umfragen in Mehrheit, sie würden sich selbst das Wahlrecht gar nicht geben. Finde ich ja, oh. finde ich finde ich spannend genug, weil die eben sagen im Zweifel. Ähm, sind wir noch gar nicht vorbereitet genug darauf. Jetzt kannst du immer streiten, ist jeder 19-Jährige vorbereitet, wahrscheinlich auch nicht und jeder 30-Jährige auch nicht immer. Aber irgendwo ist halt die Grenze und die ist eben beim Erwachsenenwerden. Und mich ärgert viel vielmehr, dass die Wahlbeteiligung so gering ist bei den 18, 19, 20, 25-Jährigen. Also wenn wir die Wahlbeteiligung mal hochgebracht haben, dann können wir gerne auch über das andere Thema reden. Aber jetzt Wahlalter 16 zu machen, nur damit dann auch wieder keiner hingeht, das scheint mir nicht die richtige Lösung zu sein. Kannst du dir erklären, warum viele junge Menschen in Deutschland so wenig wählen gehen?
0: Du hast gesagt, die Rentner, die Alten, gehen öfter wählen. Jetzt glaube ich auch äh, am 24. September sind die Hälfte der Wähler über 50. Und
1: so die Größenordnung stimmt wahrscheinlich. Ja. Das haben wir ja auch bei Großbritannien gesehen. Ich hoffe, dass das auch für den einen oder noch nochmal so ein Aha-Erlebnis war. Bei Brexit, bei der Abstimmung, sind die Älteren überdurchschnittlich hingegangen, überdurchschnittlich viel, und haben eben in Mehrheit äh, für Austritt gestimmt. Und anschließend am nächsten Tag haben Jüngere vor vom Parlament in London demonstriert, nach dem Motto, ihr nimmt uns unsere Zukunft weg. Also ein Tag später demonstrieren hilft halt nicht, wenn man am Tag selbst nicht hingeht. Ähm, in Irland gab es bei der Öffnung der Ehe eine ganz spannende Aktion, Call Your Granny haben die so bei Social Media so als Hashtag gehabt. Heißt also, ruf deine Oma mal an, dein Opa oder deine Eltern und diskutier mal mit denen übers Thema und versuch, die zu überzeugen. Mhm. Und das fand ich mal eine spannende äh, äh, Aktion. Also so ein bisschen Politik auch wieder an den Familienmittagstisch oder sonst ja. wie Tisch zu bringen ähm, und dann auch zwischen den Generationen da zu diskutieren. Ähm, und wenn wir, ich habe meine Eindruck jetzt schon, das ist überhaupt politischer geworden in Deutschland, über alle Generationen. Die mhm. Veranstaltungen sind besser besucht. Äh, es ist kontroverser insgesamt Und vielleicht führt das ja tatsächlich, das haben wir in den Landtagswahlen gesehen, auch zu einer besseren Wahlbeteiligung.
0: Ich dachte jetzt gerade bei Call Your Granny, dass man Oma Bescheid
1: sagt, hey Oma Anna, äh, bleib mal zu Hause. Nein, überzeugen, dass Oma das, ja, was heißt das Oma? Aber dass das, das Oma halt im Zweifel im Gespräch mit der Enkelin, darum ging es ja bei der Abstimmung, eben merkt, dass mit der Öffnung der Ehe es per se gar nichts Schlechtes Und ich meine, dieses Votum in Irland hat ja alle überrascht, im katholischen Irland, so eine klare Mehrheit für die Öffnung. Und ich glaube, es hatte eben was auch mit solchen Diskussionen zu tun. Da gab es eine Volksabstimmung. Bist du auch für eine Volksabstimmung, also sollte es Volksabstimmung in Deutschland geben, auf Bundesebene? Nein. Warum nicht? Weil die allermeisten Fragen keine Ja-Nein-Fragen sind. Wir können jetzt immer welche finden, wo man zum Beispiel so eine Frage mit Ja-Nein das lösen kann. Aber dann ist immer schwer die Frage, wo ziehst du die Grenze? Was wird in der Volksabstimmung abgestimmt und was nicht? Und ganz viele Dinge entstehen ja über einem Prozess und entwickeln sich in einem Gesetzgebungsprozess im Bundestag, im Bundesrat, im Zusammenspiel mit Kompromissen die dann Mehrheiten möglich machen. Und so ein Prozess ist dann halt nicht möglich. Du kannst so Ja oder Nein sagen an einem bestimmten Tag und dann ist es gekommen oder nicht gekommen. Aber es kann nicht mehr verbessert werden, der Vorschlag. Er kann nicht mehr weiterentwickelt werden. Es können keine Kompromisse, die ja auch befrieden, ne, möglichst viele Gruppen und Leute mitzunehmen, äh, nicht geschlossen werden. Und ich finde, wenn man jetzt mal ähm, auf, auf ja, etwa 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland schaut, fahren wir doch eigentlich ganz gut mit unserem System, äh, repräsentativ mit dem Bundestag. Ähm, wenn man so uns in Europa mal vergleichen für ich würde ich sagen, läuft es nicht schlecht.
0: Meine, viele zeigen ja immer auf die Schweiz, die machen das ja ständig, die können das auch. Das ein ein, das,
1: was, 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 bei uns ist ja das Problem, auch mit den Erfahrungen auf Landesebene, auch hier in Berlin, ähm, das ist halt was sehr Punktuelles immer. Und die Schweiz hat natürlich über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte ja fast ähm, auch gelernt, damit umzugehen. Das ist was sehr regelmäßiges. Das ist dann auch was anderes als dieses Zugespitzte, wie wir es dann da haben. Ähm, als ist das auch ein kleineres Land, ähm, wo, glaube ich, insgesamt dann das auch leichter ist, ähm, 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 so eine Abstimmung und so eine Diskussion überhaupt zu machen. Ähm, das ist eine andere Tradition und ich finde, wir sind mit unserer Tradition gut gefahren.
0: Kommen wir mal noch zu deiner, zu deiner Karriere. Du warst ja, jetzt bist du Staatssekretär im Finanzministerium, vorher warst du aber Gesundheitspolitiker. Mhm. Warst du dann im Gesundheitsministerium oder warst du das dann im Bundestag? Wie?
1: Ähm, ich war ähm, erst im Gesundheitsausschuss als einfaches Mitglied, habe da so ein, zwei Themen als Berichterstatter gehabt, wie das so ist, und Schwerpunkte. Ähm, und dann bin ich Sprecher geworden für die CDU, CSU. Das heißt also, habe für die CDU, csu fraktion koordiniert, die Gesundheitspolitik im Parlament, mhm. äh, aber immer in enger Abstimmung mit den Gesundheitsministern. Also ähm, damals noch der Philipp Rösler als erstes, dann Daniel Bahr, die beiden von der FDP, dann mit Hermann Gröhe. Jetzt in dieser Legislatur. Und ich weiß noch, damals, als ich angefangen habe mit Gesundheitspolitik, haben alle gefragt, was will der Bankkaufmann in der Gesundheitspolitik? So nach dem Motto, da gehören doch nur Ärzte hin, was übrigens Quatsch ist, wenn nur Ärzte Gesundheitspolitik machen, wäre auch nicht gut.
0: Patienten gönnen.
1: Patienten können da auch hin, ja, ja, ist ja richtig. Nicht nur, aber auch. Oder eben, und klassische Versicherte, die nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Und jetzt fragen alle, was macht der Gesundheitspolitiker im Finanzministerium? Aber ich glaube, wenn man sich, also ich komme ja auch aus einer Bank, aber wenn man sich darauf einlässt, auf Themen und auch da auch Zusammenarbeit mit so einem Ministerium macht, wo ja viel Expertise ist, wir haben ja wahnsinnig gute Leute in den Ministerien, dann geht es ja am Ende darum, dass wir vor allem das auch ins Politische übersetzen in den Bundestag und, und die richtigen Schwerpunkte setzen. Und das ist eben auch eine eigene Kunst für sich. Also die, die glauben, Politik kann man mal eben so. Den sage ich immer, man fliegt ja auch nicht mit einem Piloten mit, der noch nie geflogen ist. Ein bisschen was gelernt haben sollte man auch da
0: ist hast also du wahrscheinlich immer noch die Gesundheitspolitik äh, der Regierung und im Bundestag im Auge. Äh, wie unterscheidet sich also das aktuelle Gesundheitssystem in Deutschland von dem, was du für ideal hältst? Also alles in allem, finde ich, haben wir ein gutes System. Ist ja, also private, Krankenversicherung, gesetzliche?
1: Ja, aber auch da hat sich die Debatte ja eigentlich versachlicht stark, weil mittlerweile der Hauptfokus ist das Problem, dass es innerhalb der privaten Versicherung gibt. Also sehr stark steigende Beiträge ist ein Problem. Ich glaube auch, dass wir in der mittel- und langen Sicht im Wettbewerb aber die Systeme tendenziell zusammenführen sollten, aber eben mit den unterschiedlichen Kassen und Versicherungen im Wettbewerb und nicht so eine Einheits-AOK für alle. Das ist ja so die Bürgerversicherungsidee. So wie in Großbritannien. Genau, so in, in der Richtung. Das Problem in Großbritannien ist zum Beispiel, weil es keinen Wettbewerb gibt, können wir nicht wechseln dann als Versicherte. Dann sage ich immer, warum soll die überhaupt den Hörer abnehmen, wenn du anrufst? Kannst ja eh nicht weg. Also der Service ist... Schlecht. Und deswegen ist der Wettbewerb, den wir da haben, schon äh, gut. Wir haben eine gute Versorgung. Äh, was deutlich besser werden kann, ist das Digitale im Gesundheitswesen. Da wird oft noch kommuniziert wie 1980 äh, per Fax und, und, und Co. Ähm, und da liegt echt noch ganz viel an Effizienzreserven, Also wo man auch besser Leute behandeln kann. Also wenn jemand vom Pflegeheim ins Krankenhaus kommt, äh, dann kann's, ist bis heute nicht möglich, äh, die Akten rüber zu schicken. Einfach äh, auch nicht mit Zustimmung des Patienten. Ähm, und da können wir echt noch vieles besser machen.
0: Und das gerade zusammenführen, PV und KV, also gesetzliche
1: Versicherungen, was, was soll das heißen? Ja, ich habe gesagt in der, in der mittleren langen äh, sicht ähm, ja, mit zehn zwanzig jahren es geht ja nicht darum was abzuwickeln sondern, sondern zu schauen wie sozusagen in einem wettbewerb die beiden systeme nähern sich ja sowieso so ein bisschen an ne? Im, im, im gesetzlichen system gibt es Wahltarife zum beispiel ähm, und und die möglichkeit was zusatz zu versichern im privaten system haben wir mittlerweile einen sogenannten basistarif also eine grundabsicherung wo die auch jeden nehmen müssen es gab es ja vorher vorher auch nicht, so dass das also immer mehr in einem Wettbewerb miteinander geht. Und ich glaube, das lässt sich auch noch weiterentwickeln und wird sich auch ganz automatisch noch weiterentwickeln, immer wieder begleitet von Politik. Aber das ist eben was anderes, ob ich das im gesunden Wettbewerb mache oder ob ich nachher sozusagen eine große AOK für alle haben will und das will ich definitiv nicht. Ist man als Bundestagsabgeordneter PKV, Geht beides. Ähm, viele, viele, Ich bin der Privaten. Äh, viele bringen ja auch was mit aus ihrer Vorgeschichte, aus dem vorherigen Beruf, ähm, ob, ob gesetzlich, versichert, privat, versichert, einige aus der Beihilfe, aus Beamtentum. Ähm, das, das kann man dann entsprechend weiter fortsetzen.
0: Jetzt bist du seit vier Jahren im Finanzministerium. Was sind da deine Aufgaben?
1: Staatssekretär ist ja eh so ein Begriff, wo ich, ich frage immer die Besuchergruppen, wüsste ja nicht, was ein Staatssekretär macht und meistens gehen nicht viele Hände hoch. Also ich sage immer, einfach formuliert ist das Vertreter des Ministers. Und als parlamentarischer Staatssekretär gehe ich vor allem gegenüber dem Parlament, dem Bundestag und der Öffentlichkeit. Und ich vertrete den Minister, das Finanzministerium vor allem im Haushaltsausschuss. Da geht es um den Haushalt. Im Haushalt frage ich übrigens auch immer, ob die Leute wissen, was ein Haushalt ist. Das wissen auch nicht so viele, weil wir den Begriff ja sehr ungewöhnlich benutzen. Also da wird festgelegt, wie gehen wir das Geld aus. Was geht für Bildung drauf, was geht in die Verteidigung, was in die Sicherheit. Ähm, machen wir Überschüsse, haben wir ein Defizit. Im Moment jetzt äh, vier, fünf, sechs Jahre Überschüsse, ist schon was Besonderes. Also dafür bin ich zuständig, äh, das zu begleiten, äh, für das ganze Thema Euro, Europa, äh, das zu begleiten äh, und die Bundesbeteiligung, also Telekom ähm, und Co. Wenn jetzt im Haushaltsausschuss,
0: äh, für wen sitzt du denn?
1: Du bist ja gleichzeitig Abgeordneter. Und äh, Regierungsvertreter. Ich, ich habe kein Stimmrecht im Haushaltsausschuss. Also. Ähm, da, sind, da sind die Kollegen, die Mitglieder des Ausschusses sind mhm. äh, und ich sitze da äh, für die Regierung. Also, du hast gerade irgendwie Euro angesprochen. Hast du auch was mit der Griechenlandrettung zu tun? Ja, also also ich war gerade frisch im neuen Amt, am 3. Juli 2015, weiß ich noch. Und da war gerade High Noon nochmal wieder bei Griechenland. Und dann geht es eben darum, auch vielen Kollegen Fragen zu beantworten. Da bin ich so richtig schnell ins kalte Wasser reingekommen. Hat, aber, glaube ich, ganz gut funktioniert. Die natürlich gefragt haben, warum helfen wir Griechenland nochmal? Was steckt dahinter? Was sind die Programme? Was sind die Details? Also da einfach Rede und Antwort zu stehen und auch zu überzeugen, warum wir als Regierung glauben, dass dieses dritte Programm für Griechenland eben richtig war und ist. Wir waren jetzt ja auch in Griechenland
0: über die Jahre. Wir haben mit vielen Politikern geredet. Ja. Viele sagen immer so, Rettung kann man das nicht wirklich nennen. Nennst du das eine Grie Griechenland-Rettung, was wir in den letzten Jahren gemacht
1: haben? Die Rettung hat ja stattgefunden 2010 vor allem. Also das war eine akute Situation für Griechenland, wo eben kein Geld mehr kam sozusagen. Keiner wollte denen mehr Geld geben. Ja, aber da wurden die ähm, ja nicht gerettet, sondern die Banken, die denen Geld geliehen haben, nee, damit die... Griechen die wurden auch gerettet, weil die Griechen sonst eben kein Geld mehr... Ähm, also wir, 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 wir bürgen ja sozusagen, einfach formuliert für für Griechenland mhm. ähm, und stehen gerade äh, für für äh, deren Schuld, beziehungsweise haben über die Jahre jetzt, jetzt ist auch nicht mehr akute Rettung, jetzt ist eher Unterstützung, über die Jahre jetzt den größten Teil der Schuld übernommen auf europäischer Ebene. Das Hauptproblem von Griechenland ist aber eben nicht Schulden, sondern die brauchen Wachstum. Also das, wie, wann investiere ich in einem Land, wenn ich glaube, dass ich da wieder Gewinn mache, wenn es verlässliche Strukturen gibt, dass wenn ich ein Grundstück kaufe zum Beispiel, ich mich auch drauf verlassen kann, dass es meins ist. Klingt banal, aber ist in Griechenland halt nicht immer wieder der Fall. Und ein paar andere Sachen. Und solche Reformen in Griechenland zu haben, dass Vertrauen zurückkehrt und wieder Wachstum passiert in der Tourismusbranche, in der Landwirtschaft, in bestimmten Wirtschaftszweigen, darum geht's. Und wir merken immer dann, wenn man ein paar Jahre nicht alle paar Monate Stress ist, sondern wirklich mal Ruhe, dann kommt auch Wachstum nach Griechenland. Ist ja nicht so, als wenn das nicht schon gelungen wäre. Aber gegen den Schuldenschritt bist du. Ja, weil, wie gesagt, die Schulden sind nicht das Hauptproblem von Griechenland. Griechenland zahlt auf seine Schulden weniger Zinsen als wir zum Beispiel im Moment. Das ändert sich in ein paar Jahren wieder, wenn die europäischen Programme ganz auslaufen. Jetzt geht es darum, diese Zeit zu nutzen. Wir haben im Grunde Zeit gekauft für Griechenland, dass sie wirtschaftlich wieder wachsen und auf eigene Füße kommen. Und das ist jetzt die wichtigste Maßnahme, nicht Schuldenschnitte. Wie viel, wie viel Geld hat Deutschland bisher
0: an Griechenland geschickt. Ich meine, du hast Bürgschaften genannt. Das Bürgschaft heißt ja nicht, dass
1: ich, also wenn du jetzt Bürgschaft für mich aufnimmst, heißt ja nicht, dass du mir das Geld gibst, sondern einfach nur im für den Fall der Fälle. Hat Wir haben bis jetzt noch gar also Deutschland direkt sowieso nicht nach Griechenland geschickt. Ähm, sondern immer nur bis jetzt geht es um, um Darlehen und Bürgschaften. Das dritte Programm jetzt zum Beispiel waren sechs, hat ein Volumen von 86 Milliarden. Wenn es aber gut läuft und das zeigt eben, wenn die richtige Entwicklung kommt, geht's kommen wir deutlich drunter um die 60 Milliarden. Vielleicht äh, ist immer noch viel Geld, aber <lacht> ja, aber raus. Ähm, und das ist eine Summe, die ähm, sind als als ist als Kredit an Griechenland gegangen. Und zwar nicht von uns direkt, sondern über den sogenannten jetzt wird's komplizierter, dann alles ESM Europäischen Stabilitätsmechanismus. Äh, und für den bürgen wir sozusagen alle alle 19 oder ja alle neunzehn zusammen am ende aber griechenland ist natürlich eigentlich draußen alle 18 äh, anderen äh, euro euroländer ähm, stehen dafür gerade dass im fall der fälle dann schon gezahlt würde ja. aber wir wollen ja daran arbeiten dass der fall der fälle gar nicht eintritt
0: diese ganze Griechenlandlösung, lösung die lief ja auch eigentlich ziemlich gut für uns, für Deutschland, weil irgendwie das Leibniz-Institut, das Institut für Wirtschaftsforschung, selbst die Bundesbank hat irgendwie errechnet, wir haben mit der ganzen Krise eine Menge Geld verdient, beziehungsweise eine Menge Geld eingespart. Nee, die, die gespart haben dann jetzt die Zinsen wahrscheinlich, oder was? Die Bundesbank sagt, gesamtstaatliche Sparnis für 2016 war 47 Milliarden und seit,
1: seit der Finanzkrise 240 Milliarden. Haben also wie die auf 47 kommen, weiß ich nicht, aber was ich eine Zahl, woran man sieht, es ist aber nicht nur wegen Griechenland, sondern wo, weswegen wir viel einsparen, ist die Zinspolitik der EZB, der Europäischen Zentralbank, die unter anderem auch wegen der Situation in Griechenland, aber wegen der Gesamtsituation in der Eurozone halt gerade eine Nullzinspolitik fährt. Und das führt dazu, dass wir uns natürlich auch viel günstiger Geld leihen können. Wir überleben übrigens gerade aktuell wieder in Nordkorea, USA. Sobald es unsicherer wird in anderen Teilen der Welt, wollen Leute ihr Geld anlegen in deutschen Schulden sozusagen und uns Geld leihen gerne. Und dann gehen natürlich die Zinsen noch weiter runter. Wir kriegen zum Teil Geld raus bekloppt, aber ist, ja, wir kriegen Geld raus, äh, wenn uns jemand, also der gibt uns noch Geld dafür, dass er uns Geld leihen darf ähm, und da sparen wir natürlich, vor zehn, zwölf Jahren haben wir über 40 Milliarden Euro im Jahr für Zinsen ausgegeben, äh, jetzt sind es unter 20 Milliarden so, und wenn du das auf zehn Jahre hochrechnest, hast du natürlich schnell 200 Milliarden zusammen.
0: Schaffen wir es irgendwann oder ist es irgendwann, ist es das Ziel, unsere Staatsschulden loszuwerden?
1: Also wir haben jetzt als Bund ähm, gut eine Billion Euro äh, Schulden, 1000 Milliarden. Äh, dass wir die jemals ganz zurückzahlen, ist nicht realistisch. Ähm, ist aber, aber,
0: aber könnten wir ja machen,
1: oder? Na, es ist aber auch nicht nötig. Es wird ja viele Jahre dauern. Also mit den äh, Überschüssen, die wir im Moment haben, 4, 5, 6 Milliarden Euro. Was übrigens historisch ziemlich was Besonderes ist. Ne? Überschüsse, so viel hat es eigentlich noch nie gegeben. Ähm, aber... Kann man ja leicht rechnen, also wenn man ja irgendwie Ewigkeiten beschäftigt, 300 Jahre oder so. Ähm ja, oder oder man, 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 man zieht den reichsten, der Reisten in Deutschland. Aber, ich würde nur sagen, wir brauchen gar nicht zurückzahlen. Das ist mehr als ein Taschenspielertrick. Ja. Wenn die Wirtschaft wächst und der Schuldenstand bleibt gleich, äh, dann sinkt die relative Verschuldung. Und das war ja zum Beispiel Maastricht-Kriterium, 60% Prozent des Bruttoinlandsproduktes, also dessen, was im Jahr in Deutschland erwirtschaftet wird. Und Das kennt auch jeder von seiner privaten Bank, äh, Bankbeziehung. Wenn ich einen Kredit haben will, schaut, das, schaut die Bank ja immer, wie viel Schulden hat er schon und wie viel hat er sozusagen an Einkommen im Jahr. Und das gilt für den Staat natürlich auch. So, und wenn wir uns ein paar Jahre nicht verschulden und Wirtschaftswachstum haben... Steigt unsere Kreditwürdigkeit weiter, ohne dass wir irgendwas zurückgezahlt haben. Aber es ist schon mühsam genug, sich nicht zu verschulden. Das ist auch, kostet auch schon Kraft.
0: Punktweise ja so ein bisschen, wenn wir jetzt so viel Geld gespart haben die letzten Jahre, warum können wir den Griechen jetzt nicht irgendwie mal was gönnen und sagen, okay, lass mir. Die restlichen Reformen sein,
1: macht mal euer Ding. Ja, aber darum geht's ja um die Reformen. Die sind, geht ja, die Reformen sind ja auch kein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, dass wir nicht in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren wieder die gleiche Situation in Griechenland haben. Und nur mit Schulden oder 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 Geldüberweisungen lösen wir ja das eigentliche Problem nicht. So, und wir haben ja vier andere Länder: Spanien, Portugal, Zypern und Irland, die auch ein Programm gemacht haben, die auch europäische Hilfe gekriegt haben, und die haben alle Reformen gemacht. Und da sieht man. Spanien zum Beispiel, aber auch die anderen drei. Äh, die Wirtschaft wächst wieder. Es gab ein Tal, ja, jetzt geht es hoch. Wirtschaft wächst, Arbeitslosigkeit geht. Zurück und das eben viel viel solider, als wenn man irgendwie nur mal eben schnell Schulden äh, erlassen hätte, weil dann wäre es eigentlich ein Problem nicht gelöst worden. Also es gab es ja viel Regeln auf dem Arbeitsmarkt. Die Jüngeren sind gar nicht reingekommen in Jobs, war ein Problem in Spanien und das ist jetzt äh, zumindest mal deutlich gelockert äh, worden. Und übrigens die Spanier sagen auch, warum wollt ihr denn den Griechen eigentlich Geld geben ohne Reformen, wo wir uns so anstrengen mussten? Ne? Es sind nicht nur die Deutschen, die sagen, äh, Reformen machen Sinn. Das
0: ist also Austeritätspolitik ein Erf eine Erfolgsgeschichte?
1: Austerität alleine, also Haushaltssparsamkeit äh, wäre keine Erfolgsgeschichte, sondern was dazukommen muss und das ist der eigentliche Punkt, sind die Reformen. Mhm. Ähm, die, übrigens auch Deutschland musste sich reformieren, ne? Agenda 2010, Arbeitsmarkt, ähm, Steuersenkung, Rente, Gesundheit, wir haben ja auch viel gemacht in den letzten Jahren und wir müssen auch noch mehr tun, das ganze Thema Digitalisierung, wir werden in den 30er Jahren nochmal so einen richtigen Alterungsschub haben in Deutschland, wenn viele Menschen in Rente gehen, die Babyboomer, ähm, also Investitionen, wir haben selbst noch genug Themen, wo wir auch Reform Reformveränderungen äh, machen müssen. Äh, deswegen geht es nicht um Sparen als Selbstzweck, sondern vor allem darum, äh, Reformen zu machen.
0: Müssen die anderen Länder in Europa, die anderen Euro-Länder mehr wie Deutschland werden?
1: Also auch Exportweltmeister? <lacht> nein, es kann nicht jeder Exportweltmeister werden. Das wird nicht funktionieren. Vize-Weltmeister? Äh, auch nicht Vize, nein, ich meine auch nicht jeder. Nur, nur eine Ex super Exportnation. Jedes Land hat ja, hat ja auch seine eigenen äh, sozusagen Spezialitäten, spezielle Situationen. Spanien, Portugal sehr stark Tourismus. Äh, Griechenland ja auch. Ähm, und Griechenland muss jetzt auch keine zweite Niederlande werden, ähm, ein bisschen wie Portugal wird schon reichen sozusagen. Ähm, es geht ja im Kern darum, auf, auf, auf eigene Füße wirtschaftlich stehen zu können und, und nicht abhängig, ich glaube, das wollen die Griechen auf Dauer oder auch nicht, abhängig zu sein von anderen ähm, und dafür braucht es eben die Bereitschaft, ähm, auch was zu verändern. Äh, ganz kurz nochmal drei
0: kurze Themen als Finanzfachmann. Äh, bist du für eine Vermö Vermögensteuer?
1: Nein, Warum nicht. Weil erstens mal dann was besteuert wird, was schon mal versteuert wurde. Also das Vermögen ist ja entstanden aus... Einkommen, das schon mal versteuert wurde und zweitens eine Vermögensteuer frisst die Substanz auf. Also wenn du 100.000 Euro hast und wir machen 5% Vermögensteuer, dann ist es jetzt nicht einfach nach 20 Jahren, so einfach ist es ja dann nicht, aber aber dann doch irgendwann mal das meiste Geld weg, ohne dass irgendwas erreicht ist und das meiste Vermögen in Deutschland liegt auch nicht irgendwie in einer Yacht oder in Villen angelegt, sondern in Unternehmen. sind also die vielen mittelständischen Unternehmen quer durch Deutschland sind zum Teil auch die ganz großen Familienkonzerne äh, äh, selbst bei BMW sind große Familienanteile mit drin. Äh, ja, das sind Milliarden, aber die liegen da äh, und sorgen dafür, dass das Unternehmen äh, damit arbeiten kann, dass Jobs entstehen, dass Steuern gezahlt werden. Das, 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 das hoffen ist, wir, aber das wissen wir ja nicht. Natürlich oder? wissen wir das. Ja? Also Jobs entstehen offensichtlich bei BMW äh, und Steuern werden auch gezahlt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ne? Die aktuelle äh, Automobilsituation ist ja, ist ja leider nicht so gut. Äh, oder anders, die, die, die spielen mit der guten Situation im Moment. Ja. Also ich habe den Eindruck, der eine oder andere von diesen Automanagern glaubt, das wäre Gott gegeben, dass alles gut bleibt. Das tut's nicht. Aber im Moment jedenfalls noch läuft ja die Autoindustrie ganz gut.
0: Wir haben letztes Jahr, glaube ich 2016, wurden 400 Milliarden Euro vererbt in Deutschland. Und der Staat... Ich hab gar
1: ja, der Staat, <lacht> ihr wollt ja auf auch Bauernix abbekommen. Ich meine, jetzt, ich habe nichts ja, gehört. Aber der ja. aber äh, Stadt an sich? Doch, klar kriegt der auch was ab, ähm, aber es gibt ja Erbschaftssteuer. Aber ähm, das ist viel zu niedrig. Warum holen wir uns da nicht 10% oder so? Es gibt ja Ausnahmen bei der Erbschaft nur für Betriebsübergänge, also wenn Unternehmen vererbt werden. Und auch nicht für alle, sondern nur in bestimmten Konstellationen. Warum machen wir diese Ausnahme für Betriebsübergänge? Weil jemand, der ein Unternehmen erbt, meinetwegen mit 100, 200, 500 Mitarbeitern mhm. oder auch nur 10 Mitarbeitern, ist egal. Jemand, der ein Unternehmen erbt, nicht das Unternehmen verkaufen äh, sollen muss, ähm, ähm, Müssen soll, so rum, müssen soll, <lacht> um äh, am Ende die Erbschaftssteuer zu zahlen, ne? weil weil er sonst gar kein Geld hat, um sie zu bezahlen, sondern wir wollen ja die Jobs erhalten und das Unternehmen erhalten, deswegen gibt es eben für bestimmte Betriebsvererbungen äh, Ausnahmen, äh, dass dann keine Steuern zu zahlen sind, aber dann bleibt das Geld eben auch im Unternehmen. Sind also irgendwie von Vermögens auf Erbschaftsteuer gekommen? Die hängen aber miteinander zusammen, weil es in beiden Fällen die Besteuerung von Substanz ist. Wir besteuern ja ansonsten Einkommen, ne? Ähm, wenn ich Zinsen bekomme, wenn ich Dividende bekomme, wenn ich Lohn bekomme, äh, wenn ich Gott weiß wie irgendwie, wenn mir Geld zufließt, Einkommen. Das wird besteuert, aber das, was ich schon habe, besteuern wir ja ansonsten auch nicht. Du hast am
0: Anfang gerade diese Doppelbesteuerung abgelehnt. Ich meine, wenn ich jetzt mein ganz normales Gehalt jedes, jedes Monat ja. bekomme, ich muss darauf steuern zahlen. Ja. So, dann gehe ich hin und hole mir hier einen Kaffee und bezahle
1: Mehrwertsteuer. Das ist auch Doppelbesteuerung. Also warum ist das ein Problem? So gesehen, so gesehen ja. Das zahlt aber der mit Vermögen übrigens auch der Einkaufen geht, die Mehrwertsteuer, weil die Mehrwertsteuer eben keine, keine Einkommenssteuer sozusagen ist, Steuer auf, auf das, was man hat, sondern auf den Handel oder den, die Geschäftstätigkeit, die da stattfindet. Da kann man immer lange streiten, ob man mehr besteuern möchte über indirekte Steuern wie Mehrwertsteuern ja. oder direkt über Einkommen. Das ist immer wieder ein neuer politischer Streit. Angenommen, jetzt ein Opa würde sterben. Äh, hat vererbt die 100 Millionen
0: Euro. Er hat keinen Betrieb, gar nichts. Wie viel würd, würd, müsstest du denn jetzt Appschaffer zahlen?
1: Oh, das kann ich jetzt ehrlicherweise, bevor ich Quatsch erzähle. Ist da keinen Satz? oder? Ja, so doch, so? doch, den gibt es bestimmt, aber den habe ich jetzt nicht im Kopf, ehrlicherweise. Es gibt Freibeträge, je nachdem, wie eng verwandt man miteinander ist. Ne? Also ja, ja klar, also von, von Eltern auf Kinder vererbt sind glaube ich 500.000 Euro frei. also jetzt bevor ich hier Mist erzähle, schauen wir das nochmal nach und liefern die Informationen nach, gibt es relativ hohe Freibeträge. Wenn du mir was vererben würdest und wir sind gar nicht verwandt, gibt es 20.000 Euro Freibetrag, also deutlich weniger. Und dann gibt es eben auf den Resten einen Erbschaftssteuersatz, aber den kann ich jetzt aus dem Kopf für die Situation nicht sagen.
0: Könnt ihr ja googeln. Ähm, warum gibt es immer noch keine Finanztransaktionssteuer?
1: Wir arbeiten dran in Europa. Ganz schön langer schon. Das stimmt. Das Problem ist, sie alleine zu machen, nur als Deutschland, wäre wahrscheinlich insofern Blödsinn, weil dann ganz viel einfach nicht mehr in Deutschland stattfindet. Und Wir haben mit Frankfurt einen Börsenstandort und einen Finanzmarktstandort, auch andere Börsen in Deutschland. Dann findet das, was jetzt in Frankfurt ist, ist dann in Paris oder London oder Amsterdam oder was weiß ich das wo. Wäre ein Wettbewerbsnachteil. Das wäre ein Nachteil und eine Steuer, die nichts mehr bringt, weil nichts mehr besteuert werden kann, weil alles im Ausland stattfindet, bringt ja nichts. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen möglichst viele Partner international haben, um diese Steuer einzuführen. So, USA, Großbritannien haben immer schon gesagt, machen wir nicht mit. Also haben wir gesagt, versuchen wir zumindest so viele europäische, kontinentaleuropäische Länder wie möglich zusammenzukriegen. Es gibt jetzt gerade eine Arbeitsgruppe noch von 11 sind wir glaube ich noch, weil immer wieder einer aussteigt leider, äh, Ländern, die darüber reden, wie man das am besten macht. Man will ja zum Beispiel auch Altersvorsorge ausnehmen. Ne? Wenn jemand spart äh, für die Rente, dann soll der nicht auch noch dann, wenn da Aktien gekauft werden zum Sparen, äh, darauf Finanztransaktionssteuern zahlen. Mhm. Und dann merken wir schon wieder so eine schöne Überschrift, Finanztransaktionssteuer. Also eine Mehrwertsteuer sozusagen auf Aktien und anderen Handel. Wenn man in die Details geht, wird es schnell kompliziert. Und deswegen dauert es auch so lange, weil es erstens dann kompliziert ist und wir zweitens möglichst viele Länder mit dem Boot haben wollen. Alleine die zu machen, wäre nicht gut.
0: Ähm, ich wollte mal ganz kurz zu Grundrechten kommen. Hast du, nee, vorher noch. Ich frage das nämlich jeden Politiker jetzt hier in unserer, in unserer Wahltour. Basiert auf welchem Menschenbild machst du Politik?
1: Ähm, ich nenne das immer das christliche Mensch mit, kann man aber auch anders äh, herleiten. Die Idee bleibt für mich aber die gleiche. Ich weiß, dass das Paradies sozusagen jemandem anderen vorbehalten ist, also das, das Perfekte, ähm, sondern dass wir Menschen Fehler machen, uns in Versuchung führen lassen. Ne? Das, 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 wenn man es sozusagen christlich, mit christlichen Worten nehmen will. Mhm. Äh, deswegen sollten wir auch gar nicht immer versuchen, den Menschen perfekt zu machen. Und, und die Idee von Kommunismus und auch Faschismus äh, von der anderen Seite ist sozusagen, die Realität den Menschen dem System, der Idee anzupassen. Äh, mein Menschenbild ist und auch mein Gesellschaftsbild und meine Idee von Politik ist, äh, wir machen Politik äh, für die Realität und für den Menschen, wie er ist und nicht für irgendein Idealbild, äh, das wir haben. Und dabei hat eben jeder einzelne Mensch seine Menschenwürde und, und seine Berechtigung. Dann kann ihn auch niemand äh, absprechen, weil sie sich eben ableitet äh, aus der Ebenbildlichkeit Gottes, wenn man so will. Aber die kann man auch aus der Aufklärung her äh, ableiten. Aber für mich und für uns ist diese Herleitung äh, die entscheidende. Und ich finde, das gibt dann eben eine Gelassenheit. Also wir können es immer besser machen. Das ist auch unser Auftrag, jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen äh, und Dinge, wo wir Probleme sehen, wo wir Fehler sehen, äh, dann auch nachzusteuern. Äh, aber wir sind eben keine, per se keine Ideologen, weil wir die Menschen nehmen, wie sie sind. Hast du politische Prinzipien? Klar gibt äh, Also meinst du jetzt mehr inhaltlich oder meinst du mehr in der Frage, wie man Politik macht? Sowohl das auch. Also das Inhaltliche ist eben das zum Beispiel dieses Menschenbild. Das äh, ist, ist mir, Das haben wir ja noch Fliegen, <lacht> ist, mir, ist mir wichtig. Ähm, als Prinzip, also Werte und mit Werten... Für mich alles wichtig, was zu tun hat mit, mit Verbindlichkeit, Verlässlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie man miteinander umgeht, eine Bereitschaft auch zur Leistung, dass nicht alles irgendeinem hingestellt wird, sondern sich schon ein bisschen anstrengen muss im Rahmen seiner Möglichkeiten. Da sind wir wieder bei den Begabungen und Fähigkeiten, die man so mitbekommen hat. Da hat man schon auch die Verpflichtung im Rahmen seiner Begabung auch was beizutragen für sich und für andere und Verantwortung zu übernehmen. Das sind so Prinzipien, die mich die mich da leiten. Ein Verbot gesundes Verhältnis zur eigenen Heimat, zur eigenen Kultur. Ich bin sowieso der Überzeugung, nur wenn ich weiß, wer ich selber bin und wo ich zu Hause bin und was mich geprägt hat, bin ich wirklich offen für anderes. Das gehört zusammen. Und was mir im Politischen wichtig ist, ist, ist Haltung also auch einzustehen für das, was einem wichtig ist und da auch ruhig mal in den Streit zu gehen. Also ich finde, wir Deutschen haben es ein bisschen verlernt, auch politisch kontroverse Streitereien mal auszuhalten. Da geht es jetzt nicht darum, am 3. Oktober den Präsidenten anzuschreien. Wie wir es in Dresden gesehen hast, ist keine Kultur, ist auch kein Streiten. Darf man alles, aber... Ich kann damit nichts anfangen, ich find's albern, äh, aber wirklich streiten im positiven Sinne, ähm, Argumente austauschen, auch ruhig mal emotional, äh, das tut eigentlich gut und das ist was, was mir in der Politik wichtig ist. Gibt es rote Linien, die du in der Politik nicht überschreiten würdest? Es gibt viele inhaltliche Dinge, die ich äh, nie wollen, äh, tun wollen, äh, wollen würde. Na, klassisch, aus dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, sowas wie die Bürgerversicherung zum Beispiel. Aber auch, ich meine, natürlich gibt es sowieso Grenzen überall, wo die Menschenwürde in Frage steht, das ist sowieso äh, eine, eine klare Grenze äh, äh, da. Äh, Todesstrafe zum Beispiel und, und andere Dinge. Ähm, und ansonsten im Umgang, im politischen Umgang miteinander, ähm, ist, ist mir schon am Ende wichtig, dass man, dass man immer sich noch die Hand geben kann und die Augen schauen kann. Also auch wenn ich mit jemandem total inhaltlich auseinanderliege und mich richtig gefetzt habe gerade, finde ich, muss das immer noch so stattfinden. Ähm, und hoffe, das ist bis jetzt auch ganz gut gelungen, dass man auseinandergehen kann im Frieden. Apropos um Menschenwürde, ähm, bist du eigentlich dafür, als CDUler, dass äh,
0: Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden?
1: Diejenigen, die ähm, ausreisepflichtig sind, weil sie eben nicht äh, Flüchtlinge oder ähm, Asylbewerber nach dem Asylgrundrecht äh, äh, sind, ja. Oh. Ich
0: meine, da, da, da herrscht ja, das Bürgerkrieg.
1: Ja, da kann man ja immer, jetzt kommen wir lange immer über die Definition von Krieg äh, streiten, aber spannenderweise etwa ja Boris Palmer, der o Oberbürgermeister von Tübingen, hat ja zu Recht darauf hingewiesen, wenn du nach der Frage gehst, wo kommen ähm, wie viele Menschen auch sozusagen in einem Jahr in meine Zivilisten ne, ähm, ähm, äh, zu schaden, ist jeder Einzelne sowieso einer zu viel, also da brauchen wir jetzt gar nicht lange diskutieren. Aber wenn's, wenn du da einfach reinschaust, dann könntest du auch nicht mehr sagen, nach Brasilien oder nach Südafrika gehe ich, weil da eben im Alltag auch viel zu viele Menschen ums Leben kommen. Und soweit ich das wahrnehmen, Reisen sogar Deutsche regelmäßig nach Brasilien und äh, Südafrika. Mhm. Äh, die Gefahr für jemanden, der in Südafrika lebt, äh, Opfer von Gewalt zu werden und dabei auch ums Leben zu kommen, ist, 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 ist also in Brasilien weiß ich sicher, Südafrika glaube ich auch sogar größer, statistisch. Ich weiß, Statistik ist immer Mist, wenn es um Menschen geht. Aber trotzdem will ich damit nur zeigen, es ist. manche machen sich, finde ich, zu einfach mit Afghanistan. Zumal, wenn man mal genau schaut, das Ziel von Anschlägen sind allermeistens Ausländer, Ausländer für unsere eigene Botschaft ja. Und, 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 und da kommen Menschen zu Schaden, aber sie waren nicht das eigentliche Ziel. Und deswegen muss man nochmal immer genauer hinschauen, was ist Krieg? Wie definierst du Krieg? Wie ist die jeweilige Situation im Land? Das ist wahnsinnig emotional bei Afghanistan. Ich weiß es durch auch viele viele Briefe, kenne auch viele persönliche Diskussionen mit. Du würdest schon sagen, dass dort Krieg herrscht? Ähm, Nö, ne, so pauschal nicht. Nee. Nee. Die meine, in Brasilien
0: gibt es ja auch keine deutschen Soldaten, die da das Land sichern sollen.
1: Nee, das ist aber nicht der Auftrag der deutschen Soldaten. Das ist übrigens was, was in der deutschen Debatte immer falsch geht. Unsere Soldaten haben ein klares Mandat da. Das ist das Mandat, die afghanische Polizei und die afghanische Armee auszubilden. Die sind nicht dazu da, das Land zu sichern, sondern die sind dazu da, und das machen die auch, die, die afghanischen Sicherheitskräfte mitzuhelfen, aufzubauen und auszubilden, für nicht mehr und nicht weniger sind die im Land.
0: Was man gesagt... Äh wie erkläre ich einer deutschen Mutter, deren Sohn oder Tochter im Norden Afghanistan dienst, dass wir dort in keine jungen Afghanen abschieben? Mhm. Kannst du es mittlerweile erklären? Kann, kannst du einer Mutter das erklären?
1: Nee, weil ich ja weil ich ja finde, dass wir in, in die Regionen, die sicher sind in Afghanistan, und da gibt es ja immer wieder auch eine entsprechende äh, Beschreibung und Herleitung und Beurteilung des Auswärtigen Amtes, dass wir in die abschieben können und auch abschieben sollten. Und zwar diejenigen, die hier ein Asylverfahren durchlaufen haben, das meistens noch mit einem Gerichtsverfahren weitergeht, also sehr individuell geprüft worden ist, ist da ein äh, Asylgrund da oder nicht. Aber wenn dieses ganze Asylrecht irgendeinen Sinn machen soll, dann müssen wir schon am Ende unterscheiden zwischen denen, die einen Grund haben, hier zu bleiben und denen, die keinen haben. Und dann sollten wir eben auch tatsächlich konsequent zurückführen. Weil das Problem ist, sonst verlieren wir irgendwann die Akzeptanz insgesamt für das Asylsystem, wie wir es haben. Und das will ich nicht.
0: wenn ich Das ist interessant ist mal wenn man dann die Bundesregierung fragt, in der Regierungspressekonferenz oder bei anderen Gegebenheiten, ja, wo ist es denn da sicher? ja? Also welche sicheren Gebiete gibt es dann? Dann kann uns das keiner sagen. Ist das Ist das ein Geheimnis? Weißt du das?
1: Nein, aber ich, ich also ich kenne jetzt die, die aktuelle Beschreibung auf, äh, beim auf der Seite des Auswärtigen Amtes nicht, aber äh, nach meinem Wissen und dafür halten werden da ja entsprechend die Situation äh, in Afghanistan beschrieben. Ähm, und dann gibt es eben Regionen, wo die Taliban unterschiedlich stark aktiv sind. Das ist ja so. Ähm, und wo ja auch die Afghanen selbst sagen, dass es unterschiedlich sicher ist. Ich meine, es sind hunderttausende Afghanen in den letzten äh, Monaten, ich glaube aus Bangladesch und vor allem auch aus Pakistan, äh, zurückgegangen nach Afghanistan. Es leben da jeden Tag 35 Millionen Menschen, mhm. stehen da auf und leben ihr Leben. Mhm. Also zu sagen, was ist denn eigentlich die Logik von allen, die sagen, da kann man nicht hin, zurück zu abschieben. Dass wir die 35 Millionen, müssten wir nach der Logik ja eigentlich auch dann alle aufnehmen hier bei uns. Und das wird nicht funktionieren. Wir sind durch.
0: Du hast nicht so viel Zeit, aber können wir noch fünf Minuten Zuschauerfragen machen? Geht das noch? Ein
1: paar Zuschauerfragen machen wir noch. Ja. Er, kann, er, kann, er kann sich aber eilen. Wenn das mit den Zuschauerfragen zu wenige sind, nimmst du aber die Schuld auf dich, war nicht meine. Ne? Okay, wir beeilen uns. Kannst du aber kurz, kurz, kurz Atze will wissen, wann wird Cannabis legalisiert? Ähm, also mit, mit uns, mit uns äh, gar nicht. Deswegen kann ich ihm nicht sagen, äh, äh, wann, warum nicht, weil ich das für das falsche Signal halte, gerade für junge Menschen. Wir haben das Problem, dass immer mehr 15-, 16-, 17-Jährige sogar einen Entzug brauchen weil sie sich in Probleme gebracht haben. Ich weiß auch, die allermeisten kriegen das irgendwie hin, aber es wäre halt das falsche Signal. Meine Erfahrung ist übrigens direkt auch von der niederländischen Grenze, der, der sein Zeug zum Kiffen braucht, der hat es doch auch. Also die sollen sich doch nicht alle immer so anstellen.
0: Es geht um Qualitätskontrolle und wir könnten endlich Steuern zahlen. Da könnte doch, äh, Herr Schäuble und ihr...
1: Also ich, ich habe mir sogar schon gesagt, ich will mir das irgendwann in zwei, drei Jahren mal in Colorado, glaube ich, und in anderen äh, Bundesstaaten anschauen, welche Erfahrungen die gemacht haben. Da muss man erstmal ein paar Jährchen warten, bis sich das alles gesetzt hat. Ich sage ja nicht, dass man sich das nicht angucken kann. Äh, es gibt Argumente so rum und so rum. Aber im Moment halte ich das Argument, das ist das falsche Signal einfach. Ne? dem Motto ist nicht so gefährlich für das Falsche. Gut. Lisa, wir wissen, würdest du auch für sechs Monate auf Hartz-IV-Niveau leben können? Ja. Ich glaube schon, also ich habe ja auch als, als Auszubildender ähm, äh, mit relativ wenig Geld in einer relativ teuren Stadt, Münster war damals schon teuer, gelebt. Das wäre eine Wahnsinnsumstellung, da gibt es nichts dran rumzureden äh, natürlich, äh, aber ich denke, das geht, ja. Prosen will wissen, was ging ab bei Bilderberg? Du warst im Juni bei der Bilderberg-Konferenz. Da wurde diskutiert, das waren 100, 120 Leute, ähm, gab ja auch eine Pressemitteilung, wer da ist und welche Themen da diskutiert werden, also China, USA, transatlantisches Verhältnis, Europäische Union, haben wir auf hohem Niveau gut diskutiert, ging immer schon morgens um 8 los, ich, weiß, ich wusste gar nicht, dass ich war zum ersten Mal da, also das war den ganzen Tag lang diskutieren, nicht mehr und nicht weniger. Warum
0: wird das mal so intransparent gemacht, da entstehen ja auch Verschwörungstheorien dadurch. Ich weiß
1: es nicht, ich, ich, ich organisiere die ja nicht, ähm, ich meine der niederländische König ist sozusagen mit der Schirmherr so ein bisschen, ich glaube der niederländische König steht jetzt irgendwie nicht für Weltverschwörung. Ähm, also ich weiß nicht, welches Problem da immer alle haben. Ich habe nichts mitgekriegt, was irgendwie problematisch wäre. Fritz, wir wissen, warum stört es dich, wenn Muslime beim Duschen im Fitnessstudio der Bardose tragen? Ich habe gar nicht gesagt, dass nur Muslime sind. Das ist vor allem eine Frage von kultureller Prägung. Ähm, ähm, ich Wunder, du willst das alle nackt äh, duschen? Ja, also erstmal schon mal nicht in Unterhose. Das finde ich nämlich ziemlich unhygienisch. Dann soll ich wenigstens eine Badehose äh, äh, anziehen, wenn es ja. denn schon äh, wenn es schon sein muss. Ich wundere mich halt nur manchmal, dass, dass äh, diejenigen, die sonst immer gegen Spießigkeit gekämpft haben, ne, die am liebsten im Tiergarten überall nackt rumliegen, äh, dann mit der Spießigkeit da auf einmal die Super finden. Ähm, und das ist so eine... So eine. Also ich finde, in bestimmten Bereichen fangen wir wieder an, so verklemmte, äh, verklemmte spießige äh, Situationen zu haben. Und ich mich irritiert das jedenfalls, wenn da alle in Unterhose duschen. Ich finde es unhygienisch. Und das ist nicht meine Vorstellung von irgendwie Duschen gehen. Ich komme ja aus dem Osten. FKK war überhaupt gar kein Ding. Ist das bei euch im Westerland auch also bei uns in Münsterland äh, gibt es jetzt wenig FKK, soweit ich weiß, aber bestimmt gibt es das auch irgendwo. Ähm, soll ja auch jeder machen, äh, wie er, wenn, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs ist, aber in der Dusche mit einer klaren Regel übrigens. Es traut sich nur keiner, äh, den Jungs mal zu sagen, hier gibt es eine Regel, die steht da sogar mit Bildern äh, vorne vor nimmst der Dusche. Du ja mal. Äh, das mal, nimmst du mal vor fürs nächste Mal. Also wenn, wenn du darauf hinweist, interessiert es ja im Zweifel auch keinen. Ähm, das ist übrigens das, was viele zu Recht auch dann aufrecht in solchen Situationen. Wir setzen viele Regeln immer konsequent durch. Wenn du irgendwo falsch parkst, funktioniert das deutsche System super. Aber an bestimmten Stellen setzen wir Regeln einfach nicht mehr durch. Aus Angst, das könnte Gott weiß was für Vorwürfe nach sich ziehen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Amo, wissen, please ask him why he doesn't like English-speaking people.
1: I do like English-speaking people. Ähm, aber die Frage ist doch, wo? Was ich gesagt habe, ist, dass ich, wenn ich in Berlin, was, glaube ich, noch die deutsche Hauptstadt ist, ja. in einem Restaurant bin und da wird penetrant, zur Begrüßung bei der Aufnahme der Bestellung überhaupt nur Englisch geredet, zum Teil übrigens sogar von Deutschen, die sich dann weigern, Deutsch mit mir zu reden, nur weil es so schön hip ist äh, und mir dann ihr Denglisch äh, angedeihen lassen, äh, dann sage ich halt, das ist, eine, das ist eine, eine, eine Haltung, die mir auf den Zwirn geht. Also ich finde, äh, dass sie auch Englisch sprechen, klar. Das ist prima für eine internationale Stadt wie Berlin, äh, super. Aber nur Englisch finde ich, ähm, also es ist ja noch immer eine deutsche Stadt und das müssen wir noch nicht verstecken. Ich hoffe, dass auch ein paar Leute nach Berlin kommen, weil es eine Stadt in Deutschland ist. Das also liegt jetzt nicht an deinen mangelnden Englischkenntnissen. Nee, aber darum geht es ja auch gar nicht, äh, ob ich jetzt Russisch, Deutsch, äh, Englisch oder Französisch noch irgendwie äh, als Sprachen kann, äh, sondern es geht darum, dass es normal sein muss, in einem Land, dass man in seiner Landessprache irgendwie sein Essen bestellen kann und sich nicht noch doof anmachen lassen muss, was ich auch schon erlebt habe. Mir fiel da in der Torstraße eine Lokalität ein. Wenn ich dann sage, ich möchte aber auf Deutsch bestellen.
0: Echt? Echt? Machen die Stress,
1: oder was? Ja, dann machen die Stress. Aber da gehe ich auch nicht mehr hin. Kann man dann <lacht> ja noch machen. Aber die ganze Attitüde, französisch übrigens, dahinter...
0: Ich weiß, ich, ich weiß, ich welches Ding du
1: meinst. <lacht> geht mir auf den Senkel.
0: Ja. Jens, Dankeschön. Gerne. Das war nett. Und gerne. Mal danke wieder. euch. Ciao. Ja, nach dem Wort, nach dem ba Ja, gerne. Ja, cool. Ciao.